0: Hello， 各位 MyMapper， 你们好，这里是比度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美，很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集内容要带到画心智图应准备的事项有哪些？现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。前面几集的内容主要是放在观念方面，这一集开始，我想来和你们聊一下方法的部分，也就是实际上操作心智图法的时候应该要注意的地方。虽然是讲方法，但其实也会有一些观念的内容。因为这两者是密不可分的，所以我会视情况觉得在某个操作部分有一些观念你应该要注意的，那我就会多讲一些。接下来几集大概的安排规划会是这样子，就是方法的分享为主，然后穿插一些重要观念，主要目的是希望你能够更好的使用心智图这个工具，或说可以更好的学习心智图法。好。如果你有认真听上一集内容的话，就知道我讲心智图法这个背后要代表的意思是什么了。一开始我先稍微岔题一下，正好这阵子有将我的 podcast 分享给几位朋友听听，那也请他们给一些回馈意见。其中有提到说我讲话的速度好像很慢，这个我觉得可能是看个人。因为我平常在外面讲课的时候，速度大概也就这样子。那我主要的角度是在于，我想我讲稍微慢一点，解释的完整一点，那可以让学生或听众可以听得清楚一点。其实认识我的人，大概也会对我有这样的印象，就是讲话多半比较慢，那有时候会停顿个一下或两下。那也有人说这样子说话是比较沉稳的。我觉得这些都是很好的回馈，就是用不同的角度来看而已。那我老婆呢就不止一次的跟我说：“你的讲话可以再快一点吗？快点带到重点可以吗？快点带到你要讲的东西可以吗？”甚至有几次还说我的反应像恐龙一样。他说：“哎、欸，他问话，那我隔了差不多十秒左右才会回答，当下很想把我雷下去，哈哈哈。”那我认真回想，当时我应该是在想一个比较完整的回答方式，还有相应的内容，想来好好的回答吧。那么回到 podcast 的内容，我自己前几天有尝试听一下自己节目，发现如果把速度调到 1.2 倍到 1.5 倍来听，好像就蛮符合我平常听其他频道的感觉。那不过在片头和片尾的音乐，好像就会因为这样子就爆掉了。那我补充一下，我会加上这些音乐，最主要的想法是希望说，呃，能够营造一个在听众每次进到频道时，可以有一个舒服、轻松的开场，告诉你可以用最自在的方式进来这个空间一起学习，那也让你可以用享受的方式来 enjoy 这一集的内容。如果你也会听一些音乐的话。不知道你有没有听出来，我使用的是什么样子的音乐呢？呃，我使用的音乐是我很喜欢的萨克斯风音乐。那目前我自己也有在学习吹奏，我觉得萨克斯风的音色很美，很性感，有一种可以穿透到我的细胞的感觉。那之后有机会可以再聊一下这部分。我们先回到正题。以上呢，就是我想要安排，呃，从你进场之后可以感受，那就是希望说，呃，透过音乐让你放松，然后来享受我把这个心智图法的一些观念和经验跟你做分享。如果你觉得我讲话速度慢的话，那其实你可以来调快。那如果说觉得调快的时候，那个进来的 feel 不见了，那就把它调整回来；或是说听音乐的时候就用正常速度，进到主要内容的时候再加快一下速度。那其实这些都非常看个人，每个人习惯的速度都不一样，所以就是以你听起来舒服又轻松，而且又能够吸收内容的速度，这样就好了。那我这里呢也会在之后试着尝试调整一下速度看看。本集节目的主题呢就是想要告诉你，如果要画心智图，应该要准备的事项有哪些。那这里呢我会从几个面向来谈。第一个就是比较实际，就是真正要准备的工具。那第二个呢就是从心理的层面，应该可以怎么来准备。好，先从呃实际面向来看，那实际面向又可以分作基础版或是豪华版。所谓的基础版，就是说用最低限度来准备，这样子就可以了。那豪华版呢，就是像字面上的意思，就是有所谓的只有想不到，没有做不到。那你就可以用各种的方式去扩充你想要的这些工具或配件。好，基础版是要准备什么东西呢？首先，你要有五色以上的笔，这个笔可以是色铅笔，可以是多色笔。呃，所谓多色笔呢，我这边定义一下，就是像类似原子笔，但也不算真正的原子笔啊、哦，它是笔杆比较粗的，就是里面可以容纳很多支笔芯，呃，有这种蛮专业的这样子的一种多色笔。好，另外还有像彩色笔、蜡笔这些都可以，就是以方便使用为主。像我自己就有准备一支多色笔，那笔杆就是可以容纳五种颜色的笔芯，用完的时候还可以替换。啊、呃，我目前在用的是，我记得是呃三菱这个品牌的。那笔芯的粗细呢，我觉得也是看个人，我比较习惯用 0.5 的。那它我记得还有 0.3 或 0.7 啊，这个其实是没有一定，就是以个人喜欢或是说画出来的线条，呃，有符合你的需求，我觉得也就 OK 了。那这样子的笔呢，在一般的文具店应该都会有，或是说找大一点的文具店，我相信都能够找得到。那我是把这种笔当做我的随身使用。就是需要进行比较快速心智图绘制的时候，例如说听演讲，或是和朋友聊天，临时有想法的时候，那它的目的就是快速完成为主，所以只要一支笔就能够满足多种颜色的需求。那此外还有一种更简化的方式呢，就是利用单色笔或是铅笔，就是当下想把脑中的想法很快速的画出草图。那也因为只有一种颜色，所以我也就是把这样子画出来的东西当做是草稿来用，就是快速的使用。那如果是在家中啊、呃、有比较充裕的时间，想好好画一张手绘心智图的话，那我就会准备一盒色铅笔，那以及搭配多色笔啊，有时候还会有几支常用的彩色笔。这大概就是我会准备比较充分的一个状态。再来是要准备白纸，这里说的白纸是纯白，上面没有任何的线条或是格子的白纸，多半利用影印纸也就可以了，买一包就可以用很久。尺寸的话呢，我习惯用 A4， 那也有人喜欢用 A3， 我觉得这都可以，啊，就是以你习惯的尺寸。那还有一个考量是说，画完之后可以怎么样比较好的收纳为主。像我就会买一个 A4 的资料夹，那么我的手绘作品呢，就是画完，然后再用扫描机扫完之后，就会把它归档放到资料夹。我会用 A4 尺寸，对我来说是因为我的书柜就是一些收集资料或是整理资料的东西，大概最大也差不多就是 A4 大小，所以统一。就是用这样子的尺寸呢，其实是蛮刚好的，对我而言。所以我刚刚说，呃 ，A 3或 A 4这个其实是看个人的这个状况，所以这这部分就没有一定了。以上这些大概可以属于是基础版的准备，是不是很简单？那我觉得基础版比较重要的点是在于说，你的笔至少要多色。像我每次去上课的时候，不管是大朋友还是小朋友的课，那一定会有几位同学他在画新智图的时候，就是用一支笔打天下。那有时候呢，可能只有用原子笔，好一点的或许会用比较呃水性笔，或是说一支色铅笔，或是说一支彩色笔但是他都只用一支。那我会说，初学者如果还不习惯使用多色，没有关系。但使用多色这样子的观念一定要建立起来。为什么呢？因为色彩也是关乎我们大脑的情感，它其实是很棒的一个技巧，可以辅助我们做资料整理的一个部分。好，在这里我们先不展开，就是关于色彩的运用。之后我们再另外开一集来做介绍。那么在上课过程中，如果是意愿比较强的，就是在听我说说，哎，可以，呃，尝试用多色笔这样子的一个建议之后，那意愿比较强的，他会尝试就是开始使用不同的笔。一开始可能会有一点难哦，就是多数人会觉得哇，要一直换颜色，好像好麻烦。那我觉得这一点是蛮难得的，因为他在一开始就有点。呃，违反他自己的这种习惯的时候，他还愿意去做一些尝试。那用这个比较新的方法，或是老师建议的方法来学新东西，这部分是算是有挑战性的。那不过也很有趣的是，在课堂中一开始有听我建议，那愿意采用多色笔画出来的心智图，到最后成品或是作品。就是大家一起拿出来看的时候，其实是非常吸睛，还有非常丰富的。而且只要稍微拿远一点，就能够很明显的看出来。那相较只用单色来画的人呢，哎，作品你这个放在一起，马上就觉得哇，稍微有点逊色了。这里呢，不是要去比较什么好坏，而是纯粹用吸引大脑这样子的角度来说明。因为心智图是蛮个人的一种资料整理内容，而大脑呢其实是喜欢多色彩的，或是说喜欢图像这样子的一种呃符号或是内容的。那如果你的心智图有充满着色彩、充满着图像的话，其实是很容易吸引你的大脑目光的。举例一下，我们在生活中假设。呃，你在假设你是男性啊、哦，你在路上哎看到美的东西，美女啊，或是漂亮的东西，其实你是很容易被它吸引过去的。那反过来，如果你是女性同胞，那你在路上看到美的东西或是帅哥，其实它是很容易吸引你的目光的。好，这个讲的就是我们大脑它一个蛮原始的一个特性，心智图也是这样子的一个原理。就是它的色彩用的多，其实是很容易在你脑袋有留下一些印象的。那如果这样子的一种笔记方式是有采用多色彩的话，你想想看，它在你脑袋留下的印象或是刻画的深度就会比较深。这个就有连接到前面几集所说，呃，我们心智图。如何去帮助我们在思考，或是帮助我们学习和记忆？他要用一些比较有效的方式来去做，这样子心智图的功能才会发挥的比较好。好，如果说你的心智图是只有单色情况下，那它能够承载的内容和吸引你的力道就会相对弱一点。这时候呢，可以请你做一下回想。你在学校有学心智图的话，或是说在其他地方的练习，老师有没有强调说，哎，你要尽量去用不同颜色，或是用多色笔？那如果有的话，我要先恭喜你，好，至少在当下你有被呃算是有建议或是要求要养成这样的习惯。那如果没有也没关系，今天你听到这一集就。希望你说从今天这一集开始，你就要去建立一下这样的习惯。好，你可以回去翻一下你之前画的心智图，如果是单色的话，你再拿出来看，会不会觉得还是很吸引你？还是说，嗯，还好，就是不会很想看？那如果说你之前就已经有尝试过，是比较多颜色的，或是相对丰富色彩这样子的心智图。你可以把比较看看，诶、欸，哪一张是相对有吸引你的内容？那么，如果现在你的身份是学生，而这些心智图就是你的课本笔记内容，那我想可以有更明显的一种感受：单色的笔记跟颜色丰富的笔记，好，可能就会很不一样了。单色的可能看上去每一个好像都是重点，或是说抓不太到重点。而多色呢？我相信你或许会在更重要的地方，虽然已经是整理的笔记了，但是笔记中还有更重要的地方，你可能又会再用一些不同颜色来代表。那这样子是不是就可以有更吸引你目光的一个效果？而同时，也是可以在你大脑留下比较深的印象。这个其实就是一环扣一环，跟学习和记忆是有一些关系的。那有人会说：“诶，我这样子用很多色彩的话，那如果花花绿绿，是不是看起来反而会造成一种视觉上的混淆呢？”如果你有这样想法，其实是很正常的。好，那我就要说：呃，你如果可以有更完整学习心智图的一个方法，或是脉络，或甚至说你去了解它背后一些原理的话，那这样子的疑问。基本上不会是个问题。好，因为心智图它有一些比较呃原则性的方式，让你去怎么样更好的运用色彩。它是要用色彩来帮助你在创作心智图的时候，可以更强化心智图它能够带来的效果。所以，如果你觉得你画出来，哎，结果反而是一种干扰，那可能你在使用。这个原则或使用这个方法的时候，没有用的很完整，或是没有用得很正确，这一点就会有点回到上一集所说，呃，心智图跟心智图法，好、啊，心智图法其实是基本上有一个比较完整和算是严谨吧，好、啊啊，就是他有他自己一套，呃，比较充扎实的这样子的一个方式。那你遵循他这样子的一种方式来去学的话，你的心智图能够发挥的效果就会比较好。那么如果是豪华版的会是什么样子呢？这里我要提一下，在心智图的世界里有心智图比赛这件事情。托尼当初提出心智图法这样子一个呃工具的时候，其实他还有其他两个，我认为叫做派系。或是说学门这样子的一个技巧，好，另外两个是什么呢？一个叫记忆，那一个叫速读，这三者心智图法、记忆、速读其实是息息相关的。哎，你有没有发现它们中间有什么样一个关联呢？没错，当初托尼其实提出心智图法，连带有带出速读跟记忆这些事情呢，其实为了。就是要解决它的终极目标，就是要解决怎么样很有效的去学习这件事情，而且是对于当下你想要学习的事物也好，学习的新知识、新领域也好，它都可以很有效的帮助你从外部，然后进到你的体内啊大脑中，然后同时做一个有效的消化之后再做产出。其实都很关乎这三者的技巧，好，速读、记忆、心智图法。那我们稍微展开一下，像速读就是我吸收这样子的一个时间效率啊，我如果会速读，其实是很快的就可以把大量资讯先进到脑袋。那心智图呢，大概是处于呃中间的这个阶段，它可以很有效的帮你做一些整理。结构性的东西，或是系统性的东西，把它安排储存在你脑袋。那记忆呢，其实是从这边大概就可以开始，类似做辅助。好，我们要能够记的话，其实是会有一个呃，算是蛮有系统性的一个技巧来辅助的。那当你之后，比如说像要考试的时候，理论上，你就是要从你脑袋把东西提取出来，这时候又跟心智图有关系，然后记忆的技巧也有关系，所以这整件事情串起来，就是要解决在学习上如何可以更有效的来去来去完成。好，这个稍微展开一下,下，像最早在 Tony 这边的机构呢，那我记得是先记忆大赛开始。好，所以记忆大赛可能有三十几年了吧？那心智图和速读呢，大概是差不多十年左右的时间。啊，会办心智图大赛，一方面是为了推广心智图法，那一方面也是作为各地使用者一个交流的机会。心智图比赛至今大概有十几年时间，在2019年，当时我算是台湾的代表去北京参加世界赛。而近几年世界赛大概都是在大陆做举办，你知道的嘛？世界赛场合就是高手林立，各种争奇斗艳的独门功夫都会在这里展现，可以说是一个集合了顶尖高手的场地。那新制图比赛其实是有分等级的，就是像从国家赛好，那第一点的就叫区赛，然后国家赛以上的呢就是世界赛。以世界赛来说，就是最高等级。好，在世界赛等级呢，它原则上就是一个大长桌，一张桌子，两个人会坐在两边。那在现场，你就会看到各国的选手哦，有欧洲，然后亚洲、美洲这些团其实都有。那你再仔细看他们准备的工具哦，就是像画笔这这这个工具呢，可能光颜色就有30色以上。然后又会分细笔三十色、粗笔三十色。那有一些更专业，还会准备笔笔头像毛笔一样的这样子软笔，就是为了要画出漂亮的枝干。那这里所谓漂亮的枝干呢，就是 Tony 所说的 organic branch， 就是叫有机的枝干，或是说有生命力的枝干。当你看到这样子心智图的时候，其实你的大脑会随着这样子的枝干，它的脉络跟着起舞，就会顺着它这样的枝干脉络，同时把它上面承载的内容一并的很有效的进到你脑袋。那你在看这张心智图的时候，其实也会感受到这张心智图带来的生命力。你可能会问说，有这么夸张吗？那如果你有机会，你可以上网络搜寻一下，看看世界高手画的心智图，好，或是说你进我的官网看一些我的作品，或是我有呃，就贴一些学员的作品，就是尤其在手绘的部分。那你看了之后呢，你大概就会知道我所说的这种有机枝干、有生命力的心智图是什么样貌了。高手画的可能还会再上到一点。艺术层次了哦，就有点像是艺术作品，比如说像一幅画、一件雕塑品，你看着看着，或许会产生一些共鸣或是感动，那甚至可能情绪还会上来，然后流一点眼泪之类的。那我自己呢，是认为在软体和手绘上，那种看的感动是会有差别的。像我手绘的心智图。我自己知道，在当下是用我自己当时的一个生命或是热情灌注下去，用心所画出来的图。所以当之后我再翻出来看的时候，诶，这样子的心智图的确是蛮吸引我的，会蛮有感觉的。然后当时画图的心情或是想法或是一些感触，好像又可以随着在看这张图的时候，一幕幕的呈现出来到眼前了。那这些因为是属于我自己亲身经历的部分，所以我就是还蛮能够理解 ，Tony 所说这种有机的生命力的质感可以带给你感动这件事情的。那因为我开始有这样子的感觉，哎、欸，我就觉得好像我的这种作品是不是有触碰到一点艺术的层次了？因为我会对作品是有一些感动的。好，这个稍微扯远一点，但是主要是要让你知道说，呃，在心智图你是可以很好的去连接你自己的想法，做一个创作出来的。那么世界赛准备的画质呢，就是质地比较厚的，色彩也蛮容易上上去，而且也不容易晕开，所以在豪华等级这方面的准备呢，你就可以有几种方向。第一个是笔的种类，再来是笔的颜色。笔的种类像是说色铅笔，或是像广告用的大麦克笔，或是说像上面世界赛选手中，为了要轻易能够画出粗细有线条的这样子的有机质感，所以会准备类似毛笔笔头的软笔，非常多类型。那笔的颜色。你如果要提升到豪华版的话，就是基本的五色以外，你可以扩充到十二色啊、二十色啊，或甚至三十色以上都可以。那甚至有一些比较复合形态的，你也可以考虑进来。什么意思呢？好，就是像有一些笔，它画出来会带一点金粉，或带一点银粉，这样子不同质地的，其实都可以是选项。那在纸的部分呢？你如果想考虑买好一点的纸材，其实是有的。好，就是说不要去买那种影印纸，那你去买那种一包可能十张或二十张，哎，其实价格有中高的这样子，哎，其实它质地是比较好的。那或是说你在买素描本的时候，可以考虑是无酸的这样子的一种纸张材,材质。这样子呢，在色彩的保存效果就会比较持久，不会因为时间而逐渐的泛黄。那另外，我这里也提供一个不一样的角度，比较从创意面，或是说省时间的角度来想准备工具这件事情。因为心智图是蛮强调图像的技巧，那多数人可能会觉得说，诶、欸，自己的图其实是画不好，或是画的不像的。那这时候我的这个小技巧就有帮助了，你可以去买一些现成的卡通图案章，挑几个常用，或是说有固定想表达某些意涵的图示好，比如说问号这样子的一个图章，可能可以就代表正在思考，或者说有一个电灯泡的图章，诶、欸，它可能就是代表创意发想。那如果有一个大拇哥的图章，那可能就表示认同、很棒等等的。其实这样子的图章类型呢，在文具店也都非常多好，就是挑几个你觉得会常用的、通用的，那这种就是可以来帮助你好，因为我们现在强调，虽然说手绘，但是有一些部分你觉得可以有一些替代的话，还是可以的哈。好，这里属于跟图像有关的一些运用呢，那我一样就是先带到一点就好。之后有机会再用一集的节目来好好的谈图像，因为图像是跟我们大脑的思考也是很有关系的。那么在这些小巧可爱的图像章之外，如果你有机会可以做一些克制化的话，或是说你想做的话，其实也可以尝试做几种中心主题的章，那适合几种常用的情境。比如说，你常会做图书笔记，你其实就刻一个书本形状的章，哎，那你想要做这个图书笔记的时候，就中心主题直接盖下去，然后就可以开始展开。那如果说你们呃是公司，或是说可能常需要做一些创意发想或发散思考，那你或许就刻一个电灯泡的章，好，这样每次你要做讨论，哎，这个章盖下去，就可以开始画心智图了。那还有像是说要做规划方面、计划方面的话，可能就是刻一个时钟，或是说一张纸加一张笔这样子一个图示，哎，看的人大概也都会了解到说，哇，这个就开始要来做规划了，要来做计划了。那我提供的这些技巧，其实是有另外一层含义的，好，就是说当你有这样子一个中心主题的章盖下去的时候，有时候会有一点。像是一种仪式，什么意思呢？就像当你把这个灯泡章这个中心主题盖下去的时候，哎，你知道，这时候就准备要来启动做一些创意思考的讨论了。其实它一定程度是会启动你的大脑去做运转的，想要从这个图像开始。赶快展开一些枝干，或是说去填一些不同的色彩，然后把心中的想法把它展现出来。好，这整个好像就会引发出来了，这样子的一种仪式感。那听起来有没有像是说巫师或魔法师他在进行某项这个法术的时候会需要的一系列动作？其实我们大脑也是需要这样子的一种仪式感，来帮助你达到那个状态或进到那个状态。此外，市面上还有一些这种像尺啊，只是比较大支或比较这个宽的这样子一种尺。那或是说，你看起来会像塑胶板子，它的中间呢，就是有挖洞，或是说有个形状，比如说是圆形啦，或是说三角形、正方形，像这样子的一种这种塑胶板子或是文具啊，这个在一般文具店应该也都有。那这些也都可以作为辅助。你来做这个心智图绘制的一个工具。好，以上大概就是在画心智图准备事项中，那比较从实际面向来谈的，那就是用你的工具好来区分，有基础版本或是豪华版本。那至于你想要准备到什么样的等级，就是依照个人的选择了。除了这些比较属于实际层面的东西需要准备之外，还有什么是？其他要准备的事项呢？那还记得前面几集有提到说，心智图法某种程度就像是你的大脑伙伴，或是大脑的使用手册，或说是大脑的魔法棒。当你越训练，那你的伙伴会变得越强，你伙伴变得越强，你自己也会变得越强。所以在这里要跟你说的是，在心态上的准备也是必要的。这一点有一点接续前面说的仪式感的概念，藉由一些实际的工具准备，让自己进到那个以心智图创作的环境下，然后逐步在那个环境下或是那样子的感受下，去运用你大脑的一些能力包含想象力啦，或是资料整理啦等等的，来辅助你完成那一次的心智图绘制。这边我可以从另一个点来辅助说明一下，不知道你有没有听过心流理论？这是很有名的一位心理学家所提出，就是当你进到心流这样子一个状态的时候，你会全神贯注的在这里，以及会有充满这个正向的感觉，或是充实的感觉，觉得当下在做这样的事情是非常棒的。非常值得你去花时间完成它的，所以呢，让自己进入心流状态，这样子一个准备，也是你在画心智图的时候是可以去思考来采用的。那我觉得这一点其实是蛮重要的。好，前面初学的阶段或许是方法啊、观念呐、啊、或技法这样子的学习，但学到一个阶段之后呢，你其实是要能够享受。在画心智图的当下，或是创作心智图的当下，当你能够享受的时候呢，你会知道你进入了这个心流状态。关于心流状态这个部分，因为每个人心理层面啊，或是精神层面，或是可以投入的时间，还有画心智图当下想法，其实都不一样，所以我比较没办法跟你说一个很标准的那样子的状态是什么。就是说，应该怎么很标准的去准备这样子一个心流的部分。但是你可以依照这样子的原则，或者说你你觉得我讲的还不够清楚，你可以上网路再多看一下关于心流理论这样子的一些说明，然后依据这些原则呢，去试着去练习属于你自己的一种心流状态。这部分，当你有做越多的练习，你也就越容易能够启动这个开关，然后结合我所说的仪式感来帮助你。然后呢，你把这些当做是学习心智图跟画心智图应该要准备事项很重要的一个部分，包含了实际层面和心理层面。然后你这样子持续练习阵子之后，你就可以感受到进入心流状态。帮助你画心智图的好处在哪里？以上呢是我想在这集节目带给你的内容，也是在这一集进到比较属于方法的部分，或称作是技法。还记得我说学心智图有分观念和方法，希望你能先了解正确的观念，再来学习如何操作，这样子在学习上会更加的完整。这里帮你整理一下这一集的重点。就是画心智图应准备的事项有哪一些？啊、呃，我们可以从实际的面相，就是你也可以把它当做是工具面，或是说心理层面这个面相来看。以实际面相来说，又有分基本款和豪华版。那最基本最基本呢，就是要有一支五色笔和白纸。记得这里讲的白纸呢，是没有任何线条格子的白纸，大小呢 A 3 A 4都可以。如果是要作为随身携带的话，可以买一本素描本或是全白的笔记本。那你要随身携带的话，大小或许就可以小一点，可能是 B4、B5 这样子的大小。那就看你平常的包包放得下，尺寸有多大。笔的话呢，因为我习惯随身的话就是一支多色笔，那就依照你自己个人的需求准备两支多色笔，我觉得也是很好的。这样子你就有十种颜色来可以让你运用。好，如果你想要提升到你的装备到豪华版，记得我有说过一句话：没有想不到，只有做不到。就是依据你自己需求、自己预算来逐步扩充这些东西。在心理层面准备呢，就是可以藉由一些仪式感的辅助，例如可能是一个刻制化的章。像前面提到，哎，当你一个电灯泡这样盖下去，你的大脑就知道，哇，我们又要来做一些创意的思考了，又要来做一些天马行空的思考了。你可能就会觉得，哎，要进入这样子的讨论，会开始有一点开心起来或兴奋起来。那或是你可以为自己准备一个好的环境，比如说这个啊、呃、桌面是相对大的或是比较干净的。或是明亮的窗户，有阳光照进来这样子一个环境，然后或是说冲一杯好咖啡放在旁边，放一点音乐，然后再加上自己，呃，可以尝试进入心流状态，然后让自己享受画心智图的当下。这些呢，就是比较从心理层面的准备好。现在就欢迎你跟着我一起操作，逐步来熟悉心智图法。以及来喜欢上心智图法，这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我做分享。节目当中附上官网、脸书，还有 LINE 社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友。邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。